0: Liebe Komplizinnen und Komplizen, wir haben gerade Startschwierigkeiten. Das Flugzeug hebt sozusagen nicht ab. <lacht> Liebe Judith, wir haben jetzt schon äh, die Aufnahme Nummer zwei diese Woche gestartet und wieder abgebrochen, <lacht> weil wir irgendwie nicht vorwärts kommen. Wir haben im Moment, was bei Schriftstellern eine Schreibblockade ist. Äh, ja, das, grade, das Gegenteil von äh, Flow. Wir sind gerade jetzt, nicht im Flow und haben uns jetzt gerade entschieden, trotzdem aufzunehmen. Einfach nur so eine kurze Zwischeninfo, um euch da draußen bei Laune zu halten. Äh, dass wir, ja, wir haben die gleiche Geschichte, diese Woche jetzt das zweite Mal. Und ich war vorher diese Woche im Flow, bin es heute gar nicht. Ich komme in die Geschichte nicht rein, mir fehlen irgendwie so die Worte. Judith ist heute im Flow, war die Woche nicht im Flow und äh, ja, wir wollen euch aber trotzdem die Geschichte zur Verfügung stellen, dass ihr selber mal drüber philosophieren könnt. So können oder? wir
1: auch die Folge nennen, No Flow.
0: No Flow, ja, genau. müssen muss man die wahrscheinlich nennen. Ja, also wir waren beide auch motiviert und wir wussten ja heute auch beide, um was es geht und konnten uns unsere Gedanken machen, aber wir oder ich vielmehr heute, ich, ich komme ich komme nicht rein. Genau, das wir wollen Thema. jetzt einfach
1: das Beste draus machen und haben überlegt, dass wir die Geschichte einfach erzählen und mhm. dass wir das liebe Publikum einfach befragen, was ähm, euch dazu einfällt.
0: Ja, also ihr könnt auch gerne was, äh, wir werden auch den Poster dazu machen, ihr könnt auch gerne was dazu schreiben, ihr könnt uns eine, eine private Nachricht äh, natürlich schicken, weil das Thema, warum wir gerade so hängen, in Anführungszeichen, wir wussten nicht so genau, kann man darüber sprechen? Kann man eine Folge mit dem Thema veröffentlichen? Ich bin der Meinung, ja, weil das schon so ein, so ein gesellschaftsfähiges Thema ist. Nicht schon, es ist ein gesellschaftsfähiges ja, Thema. Ja, absolut. Ja, total. Manchmal ist es vielleicht nur schwierig, die richtigen Worte zu finden, um da auch niemandem auf den Schlips zu treten, wie du das eben so schön gesagt hast.
1: Ja, das, ich glaube, man vielleicht denkt man einfach zu viel nach oder ist zu vorsichtig, aber ich bin auch absolut überzeugt, dass es das ein ganz wichtiges Thema ist.
0: Gerade weil du die Woche dann ja auch diesen Artikel, was du jetzt eben äh, gesagt hast, schon äh, gesehen hast oder was durch die Medien ähm, gegangen ist. Deswegen, ja, es ist auch gerade sowieso passend dann nochmal. Und deswegen, ja, soll die Geschichte doch den Weg zu euch finden, wie wir gerade entschlossen haben. Gut,
1: okay, ich lese einfach vor und dann lassen wir es so stehen und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn irgendeine Reaktion, Kommentar, Resonanz danach käme. Ihr
0: könnt uns auch anrufen, schreibt uns eine private Nachricht und wir telefonieren. <lacht> uh, was ganz Neues. Ja, nee, ja. also erzähl, erzähl, mal die, erzähl mal die Geschichte, ist auch eine sehr schöne Geschichte auch. Oder nee, sag mal noch. Warum oder wie wir auf die Geschichte gekommen sind. Ja, genau.
1: Also, das ist, ähm, wir ha hatten ja vor ein paar Wochen das Gespräch mit Mickey Wiese, liebe Grüße. Und er hatte zwei Geschichten uns zur Auswahl gegeben. Und äh, wir hatten uns dann für die Seesterne entschieden. Und die zweite Geschichte ist diese, die ich jetzt vorlese. Und zwar der Junge, dem ein Arm fehlte. Ich fange an. Ja. Es war einmal ein Junge. Er war nur mit einem Arm auf die Welt gekommen. Der linke fehlte ihm. Nun war es so, dass sich der Junge für den Kampfsport interessierte. Er bat seine Eltern so lange darum, Unterricht in Judo nehmen zu können, bis sie nachgaben, obwohl sie wenig Sinn darin sahen, dass er mit seiner Behinderung diesen Sport wählte. Der Meister, bei dem der Junge lernte, brachte ihm einen einzigen Griff bei und den sollte der Junge wieder und wieder trainieren. Nach einigen Wochen fragte der Junge, Sag Meister, sollte ich nicht mehrere Griffe lernen? Sein, sein Lehrer antwortete, das ist der einzige Griff, den du beherrschen musst. Obwohl der Junge die Antwort nicht verstand, fügte er sich und trainierte weiter. Irgendwann kam das erste Turnier, an dem der Junge teilnahm. Und zu seiner Verblüffung gewann er die ersten Kämpfe mühelos. Mit den Runden steigerte sich auch die Fähigkeit seiner Gegner, aber er schaffte es bis zum Finale. Dort stand er einem Jungen gegenüber, der sehr viel größer, älter und kräftiger war als er. Auch hatte der viel mehr Erfahrungen. Einige regten an, diesen ungleichen Kampf abzusagen und auch der Junge zweifelte einen Moment, dass er eine Chance haben würde. Der Meister aber bestand auf den Kampf. Im Moment einer Unachtsamkeit seines Gegners gelang es dem Jungen, seinen einzigen Griff anzuwenden. Und mit diesem gewann er zum, Sch zum Erstaunen aller. Auf dem Heimweg sprachen der Meister und der Junge über den Kampf. Der Junge fragte, wie war es möglich, dass ich mit nur einem einzigen Griff das Turnier, Turnier gewinnen konnte? Es hat zwei Gründe. Der Griff, den du beherrst, ist einer der schwierigsten und besten Griffe im Judo. Darüber hinaus kann man sich gegen ihn nur verteidigen, indem er den linken Arm des Gegners zu fassen bekommt. Und da wurde dem Jungen klar, dass seine größte Schwäche auch seine größte Stärke war. Ende der Geschichte. Dünn. Dünn.
0: Gut. Gut. Dann lassen wir das so stehen jetzt. Ja. Beziehungsweise, was, was ich trotzdem noch cool finden würde, wenn du ähm, erzählst, ähm, was du mir eben schon gesagt hast, was du die Woche in den Medien gesehen hast, was vielleicht auch viele andere, die jetzt zuhören, gelesen oder gesehen haben, was jetzt auch voll gut zur Geschichte passt auch irgendwie.
1: Was ich die Woche, ich weiß gar nicht, in Social Media irgendwo gesehen habe, war, dass die Vogue als erstes Magazin, ähm, Magazin glaube ich, oder Fashion-Magazin, ein Model mit Down-Syndrom abgebildet hat und die und Victoria's Secret hat die Sophia Jirau als Model auch mit Down-Syndrom engagiert und ist auch auf dem Cover zu sehen oder für diese Love Cloud, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie es heißt, aber die ist engagiert jetzt auch als erstes Down-Syndrom-Model und das ist ja wirklich für so etablierte Modemagazine oder für die Modewelt, glaube ich, sehr revolutionär
0: mm. und
1: hat mich sehr gefreut, das zu sehen.
0: Mmh. Ja, es das ja ist aber, das, was du eben genannt hast ja. genau, weil da geht es auch gerade um kurz, ganz kurz da bei dem Thema zu bleiben da geht es ja in der ähm, Modebranche auch ganz schön vorwärts da gab es doch vor einigen Jahren auch diese, diese Frau mit dieser Pigmentstörung zum Beispiel, ja, also dass viele sind. Frauen mittlerweile mit irgendwelchen Schönheits in Anführungszeichen Makel ne? oder die, die, die berühmt-berüchtigte Zahnlücke also irgendwas, was nicht so perfekt ist wie es sein soll also ja, das finde ich, find ich auch schön. Ja, mhm. wir wollen jetzt gar nicht äh, groß drüber reden, weil wir, wir ja, haben gemerkt, wir sind nicht im Flow bei der Geschichte. Deswegen äh, denkt ihr mal drüber nach ähm, oder lasst euch inspirieren von der Geschichte und wie gesagt, ja, meldet euch gerne, wenn ihr Anregungen oder Ideen habt oder eure Gedanken loswerden wollt und ja, wir hoffen... Ihr seid nicht traurig, dass wir euch vertrösten. Das ist jetzt eher weniger eine Podcast-Folge, sondern eine längere Sprachnachricht an euch alle. <lacht> ja, so verbleiben wir für heute, würde ich sagen.
1: Genau, das ist der Grund, warum es gerade ein bisschen länger dauert mit der Veröffentlichung. Ja. Wir sind gespannt, was ihr mit der Geschichte verbindet. Vielleicht ist es auch ein anderes Thema als äh, Handicap oder Behinderung. Wir sind ganz gespannt, was ihr dazu meint. Gut dann ist das jetzt mal eine andere Folge als die genau. davor. Warum genau. nicht? Ja,
0: ja. Also <lacht> habt eine gute Zeit. Wir melden uns bald wieder. Und wir freuen uns, wenn wir bald nochmal mit einer neuen Geschichte zu euch kommen können. Bis dann. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.